0: Épisode 28 du podcast Oui Allo. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Saraev Coutu Godbou, qui est une joueuse de hockey professionnelle dans la NWHL pour le Six de Toronto, euh, la nouvelle équipe d'expansion de la NWHL, la première équipe du Canada dans cette ligue-là. Euh, très content d'avoir pu parler avec Saraev surtout parce que au moment où, où on a commencé à prévoir l'entrevue ou à, à la fin de la semaine passée, euh, elle avait joué quatre parties pour le six, elle avait encore aucun point, elle avait un point en fait à sa fiche, aucun but. Et durant la fin de semaine, elle a fait deux buts. Donc, ça a bien, j'étais bien content de pouvoir l'avoir, de pouvoir parler de ses deux premiers buts en carrière dans la NWHL. Euh, D'autant plus que on, on écoutait la partie du Canadien samedi soir à CBC, puis pendant l'entrée qui ont présenté les highlights de cette partie-là, on a vu le but de sa rêve, puis là je disais à mes collègues hey c'est rêve, c'est <rire> elle, elle avec qui je vais avoir l'entrevue lundi, donc ça va être parfait pour commencer, là, de pouvoir <rire> parler de, ce, de ces buts-là. » Donc c'est ce qu'on a fait évidemment au début de l'entrevue. On a parlé un peu de l'ensemble de sa carrière. ça c'est une fille de la BTB euh, qui a joué au hockey euh, tout son camion là-bas avant de, de prendre la direction de Québec pour euh, le... le jouer au hockey au niveau collégial. Et ensuite, qui a, qui a eu la chance d'aller jouer aux États-Unis dans la NCAA à l'Université de Quinnipiac euh, avec les Bobcats. Euh, donc, quatre belles années là-bas qui, qui, ont, qui ont été très enrichissantes pour elle. Qui a pu aller à l'université en même temps aux États-Unis étudier là-bas, ce, ce qui est toujours, euh, toujours un petit plus dans la carrière d'une joueuse. Parce que oui, <rire> elles vont jouer au hockey euh, aux États-Unis, mais elles vont aussi là pour les études. Donc, euh, très intéressant de parler à sa rêve. On a parlé aussi un peu vers la fin du... du de l'état du hockey féminin, là, comment faire pour encourager le hockey féminin pour que ce, cette discipline-là continue d'exister. Je pense que c'est important de continuer à supporter le, le hockey féminin qui, qui est un sport, euh, tellement un beau sport c'est tellement fun de pouvoir encourager les filles à continuer à jouer au hockey parce que c'est possible là, pour une fille de continuer euh, à jouer malgré euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de ligue euh, au niveau à un tel niveau de la ligue nationale en fait la N.W.H.L c'est un peu ben, en fait, c'est un peu le summum d'une carrière de joueuse de hockey mais c'est important pour euh, pour ces filles-là de pouvoir continuer à jouer au hockey après ça pouvoir avoir une carrière puis euh c'est pouvoir, un peu comme les gars, gagner leur vie en jouant au hockey parce que présentement, ce n'est pas une chose qui est facile à faire. Donc, je remercie encore sarah vous d'avoir pris le temps de nous parler. Elle qui est dans une bulle présentement à Lake Placide pendant la saison du cycle de Toronto. Donc, très content d'avoir parlé parler avec elle. Je vous laisse avec l'entrevue avec Sarah-Ève Coutu-Godbout. Aujourd'hui au podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec Sarah Eve une joueuse pour le Six de Toronto dans la NWHL. Comment ça va, Sarah -Ève?
1: Ça va bien, merci.
0: Et toi? Ça va très bien. Je suis très content, euh, comme je te disais avant de commencer à enregistrer. J'suis très content de te parler, euh, de, de, parler de ta carrière, mais surtout de te parler en ce moment après les, les deux grosses performances que tu as en fin de semaine. Là, deux buts en deux matchs euh, contre euh, les Whitecaps, contre le du Connecticut. Comment on se sent après avoir fait d'aussi belles performances?
1: C'est sûr qu'on se sent bien. L'équipe aussi a fait des très belles performances. On est à 4, 4 victoires en, <rire> en Afrique, donc finalement, l'équipe se sent bien. On est première pour aller dans euh, le Final Four, fait que à date, on est comme sur un petit nuage, là. fait qu'on essaie de continuer.
0: C'était tes deux premiers buts aussi dans la NWHL, c'était la première saison, mais quand même, tes deux premiers buts, euh, c'était un petit pot qu'on allait des épaules, j'imagine, à ce moment-là.
1: Oui, exactement. Je pense que l'avoir fait euh, le deux games ça m'a comme juste enlever un poids
0: sur un comme tu dis, fait que ça a été, euh, après ça, plus facile de retrouver le fond du filet. Là. Parfait, puis euh, dimanche, en fait, hier, ton, ton premier but, euh, c'était le premier but de, de la rencontre, donc qui est devenu le but de la victoire là, contre, euh, contre le Wild. C'était un, un beau moment ça aussi, j'imagine.
1: Oui, vraiment, puis euh, c'est ça, on, on savait qu'on allait bien performer cette game-là, mais d'avoir euh, marqué en premier, ça l'a aidé à, je pense, à contribuer à l'attaque
0: après ça. Ouais, une belle victoire de 6-0, euh, je veux parler aussi là, de, de l'ensemble de ta carrière, là, ton, on a parlé un peu du présent, mais euh, tu sais, ta passion pour le hockey, tu viens d'Abitibi, tu viens de rouen à, à quel moment euh, tu as commencé à débuter cette passion-là pour le hockey et tu as commencé à jouer au hockey? Euh,
1: vraiment jeune, euh, je pense que j'ai eu mes premières paires de patins à deux ans et demi, comme je ouais, suis la, la plus vieille de ma famille, de deux filles. Fait, ma mère elle était comme tu était comme oh, ma fille peut joue au hockey autant que ça t'sais. puis je pense elle est juste venue de mon père puis euh, je pense un an ou deux après il a comme fait toute passion extérieure dehors puis, en habitué comme tu dis tout le monde a pas mal de joue au hockey là mm -hmm. c'est vraiment comme sport fait que ça a juste continué. puis ma passion est encore là qu'est-ce euh, que quasiment...
0: T'as joué, j'imagine, t'as joué au hockey mineur. En Abitibi, il ne doit pas avoir des équipes féminines de, dans le hockey mineur. T'as dû jouer pas mal avec des gars pendant toute tout ton enfance, ton adolescence.
1: Oui, exactement. Donc, euh, pas d'équipe de filles. je <rire> joué tout avec les gars. Puis, euh, ça a bien été avec les gars. Vu, justement, quand je viens d'une petite place, euh, les gars, ça, ça commençait qu'on se suivait chaque année. <rire> puis, ils me défendaient quand ça commençait à être contact. J'avais des <rire> gars comme qui... Qui était là
0: plus pour me protéger, puis tout ça. puis encore aujourd'hui, j'ai reçu des textes de genre, qui me disent bravo, puis j'ai toujours eu une bonne relation avec eux. Justement, dans un petit milieu comme ça, tu joues aussi avec tes amis d'école, tu joues pas, tu sais, il ne doit pas avoir énormément de niveau. Moi, j'ai la Gaspésie, puis c'était à peu près ça. Il y avait le double LED, il y avait le 2B, puis il y avait le A, là, en Gaspésie, donc j'imagine que c'est à peu près la même chose en Abitibi, là.
1: Ouais, ça ressemblait pas mal à ça, exactement.
0: Étais-tu une fan des Huskies quand tu étais plus jeune?
1: Ouais, très, une grosse fan des vrai Huskies, euh... Ouais, ouais, puis euh en grandissant puis euh, plus tard j'ai commencé à, à m'entraîner avec euh, des joueurs que je connaissais okay. durant la saison de l'été euh, dans les dernières étés fait que c'est fun puis
0: euh, de voir que l'équipe de ski va bien euh, mm -hmm. bien performé la dernière années aussi c'est ouais, bon une important. coupe euh, une coupe memorial il y a deux ans ça doit, être, ça doit être une fierté quand même pour toi de ton, ton club de ta région
1: Ouais, exact. C'est une fierté pour tout Rouen, je pense.
0: <rire> avais-tu, à ce moment-là, quand tu étais adolescente ou quand, quand tu commençais à jouer au hockey, avais-tu des, des idoles, des joueuses ou des joueurs préférés déjà? Tu sais, un modèle un peu dans le hockey?
1: Oui, même pour moi, la, le modèle féminin que j'avais, c'était Gina Kingsbury, qui venait de Rwanda-Loranda puis elle avait deux okay. olympiques. Puis, euh, sa face, elle avait comme un, un poster à, à l'aréna euh, avec ses deux médailles olympiques. Donc, euh, à chaque fois que j'allais pratiquer, moi, je voyais ça. Fait que, euh, moi, ça a été mon grand modèle euh, de rôle féminin. Puis,
0: euh, ben, masculin, c'était vraiment si simple que ça, C'était juste comme Disney Crosby. Ouais. <rire> et ses euh, vidéos, class... ben, On est à peu près le même âge. Moi, j'ai 22 ans, toi, t'as 23, c'est ça? Ouais, ouais c'est ça. Fait que t'as dû commencer à écouter le hockey dans les années que Crosby commençait à jouer aussi. Fait que c'est un naturel ouais, d'aimer Crosby euh, à ce moment-là. <rire> euh, t'as joué au hockey en Abitibi jusqu'à quel moment? Euh, à quel moment, en fait, t'as quitté ta région pour continuer à jouer au hockey? Euh, en seconde année,
1: j'ai fait ma dernière année avec les gars du Jet Derby, justement. Puis après ça, collégial, il faut que tu commences à penser à jouer féminin. Donc, je suis allé jouer au Cégep de Limoilou à Québec pour deux ans. Puis on avait une très bonne équipe là-bas. C'était comme pas mal la meilleure équipe du circuit. Donc, la transition, s'est quand même bien faite.
0: Est-ce que c'est le Cégep de Limoilou qui t'a approché pour venir jouer ou tu as décidé d'aller faire tes études là-bas de toute façon?
1: Euh, non, c'est eux qui m'ont approché.
0: Oui. Je pense que ça a commencé avec euh, Hockey Québec. On fait des camps depuis qu'on a comme 15
1: ans. Puis c'est là que les, les écoles collégiales commencent à se recruter. Puis j'avais visité Québec. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle ville, surtout pour étudier. Puis tout ça. Donc, euh,
0: puis la conciliation hockey-études, ça n'a pas, pas été trop difficile?
1: Je trouve que ça a été plus dur au cégep qu'à l'université. Juste, oui. tu sais, euh, tu reviens euh, du secondaire, c'est comme tes périodes. Puis tu sais, c'est comme plus. Euh, je trouve que pour quelqu'un qui a comme de la misère avec son team management, c'est un peu plus facile le, le, le secondaire, tandis que le Cégep peux se laisser à toi-même, bon, tu trouves ton team.
0: Ouais. Puis justement, à ta première année au Cégep, tu as participé au championnat mondial euh, féminin U18 avec l'équipe Canada évidemment. Euh, médaille d'argent, ça s'est bien passé quand même dans ce tournoi-là. Oui, quand même. Une, une
1: défaite qui cœur en, en, en prolongation contre les Américaines, mais Écoute, c'est une très belle expérience de, de grandir de Rwanda-Randolph,
0: puis jouer contre Val d'Or, de regarder le tableau, voir USA canada ouais. c'est C'était cool. <rire> à quel endroit euh, ce tournoi-là?
1: Il était à Buffalo, donc on n'a pas, okay. euh, pas pu aller euh, outre-mer, mais c'est quand même le fun.
0: Est-ce que c'est la première fois que tu joues au hockey aux États-Unis à ce moment-là?
1: Euh, oui, je pense que c'est ouais. ma première fois,
0: ouais. Le tournoi, ça, le tournoi s'est bien passé malgré la défaite. C'était une, une, expérience, une expérience quand même spéciale là, pour, pour une petite fille de la BTB. Oui, exactement. C'était inoubliable. On était
1: trois québécoises, donc okay. c'était
0: vraiment le fun. Um, tu es retourné l'année d'après, une deuxième saison avec euh, Célie Titan au cégep de, de Limoilou. Um, oui, exactement. Ça s'est bien passé. J'imagine si tu as réussi à avoir un, un offre pour aller étudier aux États-Unis l'année suivante. Ta saison de hockey, puis j'imagine que l'école, ça devait bien aller aussi.
1: Ouais, ça a super bien été. Euh, c'est là que je me suis dit, je veux -tu faire mon cégep en deux ou trois ans. Puis là, j'avais bien des, des options après justement le championnat mondial avec Hockey Canada. Beaucoup de visibilité pour les universités américaines.
0: Puis mm -hmm.
1: euh, c'est là que j'ai décidé de partir après deux ans, aller jouer aux États-Unis.
0: Tu avais complété ton, ton deck quand même à ce moment-là?
1: Non, okay. pas être, <rire> être euh, J'ai juste eu assez de crédit pour pouvoir aller okay. euh, jouer aux États-Unis. Euh, ça, c'était vraiment personnel de ma part. Je conseillerais peut-être de finir. Mais, <rire> mettons, pour la prochaine fois, mais écoute, je pense que j'étais rendu à, à aller à une autre catégorie. J'étais collégial, il y a une coupe de bonnes équipes. Je pense que ça s'améliore euh, les dernières années, puisqu'il y a la division 1 et 2. Dans notre test, c'est que tu jouais contre toutes les équipes. fait que tu fais okay. gagner 10-0. Ça fait que je me suis juste dit, ah, je, vais aller, je vais aller tout de suite. T'sais, tandis que j'étais en forme, puis si tu te vois bien, là, je vais aller tout de suite
0: au c'est une décision, décision j'imagine, euh, qui, qui a été payante à court terme et à long terme aussi. Tu as pu poursuivre. Tu en quoi euh, avant au cégep? Euh, au cégep, j'ai commencé en sciences nature, puis
1: avant okay. euh, ça, j'ai suis en, en
0: sciences humaines okay. avec l'école. C'est bon. Ouais. Ça, la transition vers les États-Unis, j'imagine, ça a quand même été positif, autant pour l'hockey, ce qu'on va parler plus tard, mais pour les études aussi. Est-ce que tu parlais déjà bien en anglais ou pas du tout? Non, pas ouais, du coup? Beaucoup, euh... <rire>
1: Non, c'est ça, l'affaire, c'est euh, quand, justement, j'ai commencé à euh, apprendre plus l'anglais, je dirais, quand j'étais allée avec Hockey Canada, des camps, okay. et, et justement, des championnats. C'est mm -hmm. là que ma mère, elle, elle, elle m'a dit, « Comment il va, force, tu commences à comprendre un peu plus l'anglais, je parler <rire> Fait qu'elle dit, euh, « Écoute, donc des, des émissions sur Netflix en anglais. » Puis, sérieusement, je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus, c'est euh, Mais, tu sais, quand même, arrivé à Kounpia euh, dans mes classes, euh, j'avais un peu de la misère, puis j'avais des tuteurs pour m'aider. Okay. Euh, Heureusement, mais ça a pris comme un petit peu de temps, mais je me
0: suis bien je débrouillé. Moi, c'est vraiment une chose qui m'intrigue là quand, quand je vois des, des Québécois ou des Québécoises comme toi avoir des, des prendre le chemin en fait des universités américaines. Là, je me demande toujours comment on fait pour se faire remarquer euh, au niveau surtout du hockey, parce que c'est un sport qui est important ici, qui a des ligues du côté des gars, il y a des ligues assez importantes. Mais du côté des filles, tu sais, c'est comme le chemin un peu. Le, pas le plus facile, mais le chemin idéal de, pour, pour pouvoir continuer à jouer au cas à long terme, un peu le, le, le Oui,
1: exact. Tu sais, pour, je dirais que pour les filles, c'est comme un peu la manière que je, je le vois encore, c'est un peu la, la NHL, c'est comme un peu le, ouais. le sommet, le tu sais C'est la meilleure ligue qu'il y a pour les filles de ce âge là Puis pour se faire remarquer, c'est tu sais, des fois avec les, les Cégeps, on allait faire des tournois comme en Ontario, tout okay. ça, fait qu'il y avait beaucoup de, de scouts dans les pour euh, pouvoir regarder. Ça faisait des belles vitrines, mais moi, je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est d'avoir fait euh, Hockey Canada moins
0: du de 18 ouais. ans. Est-ce que c'était un but pour toi depuis plusieurs années d'aller justement dans la NCAA pour continuer à jouer au hockey après ton, après ton cégep? Oui, moi, ça a
1: toujours été ça. Oui. Euh, du début, euh, c'était ça mon
0: rêve. Puis pourquoi, Quinnipiac? Est-ce que c'était la seule qui t'a fait une offre, ou est-ce que tu as eu d'autres offres euh, qui venaient un peu partout?
1: Non, j'ai eu pas mal d'offres. Euh... Mais à l'époque, comme je disais, je ne pouvais pas bien parler anglais, puis euh, j'avais fait mon ACT test, là, un test que tu dois faire pour rentrer les, euh, les, dans les universités américaines, oui. puis euh, étant euh, francophone, pas très bien parler anglais, je n'ai pas eu un méga gros score, je j'étais censée aller à Cornell, oui. mais je pouvais pas assez un bon score sur mon test, fait que ils m'ont dit « refais le test », puis je ne ah, comprends même pas ce si qu'il y avait ça à faire, <rire> Juste comme... mais j'avais d'autres... Je pense que j'avais environ 13 équipes qui me voulaient, mais mm -hmm. Piac, c'était beaucoup parce que c'était ma coach à Hockey Canada qui est coach à Piac. Donc, mm -hmm. ça avait vraiment un dans la balance. Puis elle me faisait beaucoup confiance à Hockey Canada. Puis, elle était un professeur de français en Ontario avant. Fait que tu sais, on a eu comme un bon lien. Puis, quand j'ai visité Piac, c'est une petite école. Fait que c'était pas trop des paysans. Mm -hmm. J'ai vraiment aimé ça.
0: Comment tu trouves, euh, comment, comment as trouvé ça, en fait? Parce que là, tu as fini ton, ton parcours universitaire, mais comment tu as trouvé ça, la vie euh, d'université aux États-Unis?
1: C'est vraiment le fun. là
0: Comme dans les films, un peu?
1: Comme <rire> dans les films, sérieusement. Il y a certaines choses que c'est comme « Oh my God, je suis dans un film? » tu sais Non, c'était super. Euh, on était tellement bien traités aussi au niveau du hockey. Là. Les facilités euh, étaient exceptionnelles. Puis euh, l'équipe de gars était vraiment forte aussi au hockey. Donc, c'était vraiment le hockey le gros sport de l'école. Il n'y en okay. avait pas de football. Fait que et nous autres, on était comme le gros
0: sport. Puis pour les études aussi, j'imagine que à, à longue, ton anglais a dû s'améliorer ouais, puis ça a dû devenir de mieux anglais. Des fois, on oublie. Là, des fois, c'est comme euh, t'étudier en quoi? Puis on disait le temps en hockey. Ouais. <rire> on, les,
1: les études, c'est très bien aussi. Chez, en, en école de business, en okay. entrepreneuriat. Euh, c'est une des bonnes euh, écoles de business à, à côté. De ce
0: business, là, fait que ça, Cognipiac, c'est l'université euh, bon. euh, à... New Haven, au Connecticut, ou proche de New Haven, en fait? Ouais. Euh, donc, ouais, tu, jouais, tu jouais contre euh, la plupart des équipes de la côte Est. J'imagine Boston, Maine, Vermont, euh, université Connecticut, dans, dans ces eaux-là, les parties? Euh,
1: non, ben, dans le fond, ces universités-là, les autres sont dans le hockey East. Okay. Mais les autres, on est dans le CAC, donc on jouait plus contre, euh, dans le fond, toutes les Ivy League. Okay. Puis, Clarkson, St. Lawrence. Donc, Ivy, qu'est-ce qu'il est qu y a? Cornell, Princeton... Mm -hmm. Brown, Union, toutes ces affaires-là, ces écoles-là, je veux
0: dire, mais. Ok. Ouais. Puis as-tu eu la chance de jouer avec d'autres québécoises, là, à Queen Pierre? Est-ce que tu étais la seule ou il y en a eu d'autres qui ont passé pendant ouais. que tu étais là?
1: La, la première. Puis okay. j'étais la seule à créer en là-bas, puis la première aussi
0: dans l'université au complet. Pour fait vrai? Que, ok. Ouais, je ne savais pas mais en allant là,
1: que j'allais être la seule québécoise, <rire> mais. Là, je pense, pense qu'il y a des Québécoises qui commencent à signer. Tu sais, puis, puis là, je pense qu'il y a un, un
0: gars euh, du Québec qui joue pour l'équipe euh, okay. de gars. C'est un chemin qui est de, autant pour les, ben, plus du côté des gars présentement, mais c'est un, un, un chemin qui est plus accessible pour ceux qui veulent continuer à aller à l'école, qui est plus facile à ce niveau-là aussi, là, parce que l'HGMQ, la, la c'est une porte un peu plus facile quand on veut continuer à jouer au hockey le plus possible, mais quand l'école est importante, j'imagine, qu'est-ce qui était ton cas aussi, euh, la l'INCWD, c'est vraiment une belle option pour ce monde-là. Oui, vraiment, puis
1: le niveau de jeu aussi est tellement... Mm -hmm, exact. Non, c'est vraiment un, un bon choix, surtout pour les, les joueurs qui se développent plus tard, pour les gars, je dirais, si si s'ils veulent ou
0: whatever dans l'Ouest jusqu'à 20 ans puis après jouer comme 4 ans c'est une bonne Exactement. Euh, ta première saison à Piac, j'imagine que c'est la coutume un peu de moins faire jouer les, euh, les joueuses de première année t'as pas, pas joué toutes les parties t'as quand même bien performé j'imagine c'était comment cette première saison là euh, c'était un peu rock and
1: roll parce que comme j'ai dit j'ai gradué en, euh, pas gradué en fait j'allais au cégep deux ans ouais. <rire> <rire> Puis, euh, dans le fond, la NCA a comme fait un, un genre de rapport sur moi, mais ils pensaient que j'avais comme, tu sais, eux, c'est vraiment, tu peux pas avoir, avoir été payé avant, tu sais, ouais. il y a beaucoup de règlements. puis ils pensaient que j'avais été comme payé pour jouer juste deux ans, même j'avais pas mon diplôme, voilà. ils pensaient que j'avais juste comme comme contourné les règlements, fait que c'est pour ça que j'ai manqué les dix premières années. OK, je comprends. Et, euh, ouais, fait que ça allait comme un genre de cours avec la NCAA, puis euh, finalement, on a gagné, je suis censée manquer toute la saison, puis pour le rapport, mais... Ça a marché. Enfin, ça, j'ai comme remarqué j'ai eu ça de l'âge, j'ai joué huit games et je me suis cassé le bras. Fait que c'est comme un peu. Ouais. Tu sais, J'ai grandi de ça, puis à ça, j'ai vraiment bien fini ma, ma carrière
0: là-bas. C'est puis... ça, des expériences. Quand c'est plus difficile comme ça, des, des expériences qui sont plus formatrices à long terme, quand même, là, parce que les deux saisons d'après, tu as eu 16-14 points, donc des saisons quand même d'une bonne performance là, pour la NCAA à ce niveau-là.
1: Ouais, exactement. Puis. C'est ça, ça, ça a juste été tough au début, puis de la manière que ça finit, je suis vraiment
0: contente. Là. ouais ça? Parce que ta dernière année, tu as été deuxième pointeuse de l'équipe, je crois. Donc, à, à ta quatrième année, tu deviens une leader, là, je veux pas dans la NSAA. Est-ce que tu as côtoyé des, des joueurs, j'imagine, de haut niveau là, pendant, pendant tes années? D'ailleurs, Lexi Adjila, qui était la, la meilleure pointeuse là, de la saison dernière, j'imagine qu'il faudrait garder son, un œil dessus, cette joueuse-là.
1: Ouais, garder un œil sur elle est très, très bonne. Elle a un méchant shot, mais, tu sais, elle, elle est arrivée à Kouniquet quand moi j'étais troisième euh, année. J'ai joué avec elle deux ans, mm -hmm. puis juste comme, elle est arrivée comme si ça faisait déjà deux, trois ans qu'elle jouait dans la ligue, tu sais. J'ai hâte de voir ce qu'elle, ça va être capable de faire dans les prochaines années pour l'équipe, mais les joueuses de même, t'en, croises beaucoup sur ton chemin. J'ai joué avec, euh, euh, au cégep de Limolou, des très bonnes joueuses comme euh, Elisabeth Juger, sûr, donc. Okay. C'est sûr que. Tu joues tout le temps avec des, des bonnes joueurs, c'est le fun d'apprendre de, de, d'eux autres des fois
0: aussi. Là. Ça te force à monter ton niveau de jeu à toi-même aussi. Là. En étant avec les meilleurs, tu veux jouer. Tu veux être encore meilleur, faire des plus belles performances aussi. Oui, exactement, ça
1: te pousse.
0: Fait que... Puis à pierre à pierre qu'est-ce qu'il y a d'autres joueuses qu'on qu connaît probablement moins au Québec, mais qui méritent un peu plus d'attention d'après toi? Euh,
1: je dirais Kate Riley, à défense. C'était ma elle était première année l'année passée. Okay. Puis elle a gagné... Elle euh, était sur le rookie team de, de, de ACST et tout ça. Puis elle a eu tellement de points, elle était sur mon powerplay. Euh, puis ça fait qu'il est tellement compétitive puis elle prend ça au sérieux. Puis j'ai jamais vu quelqu'un autant dédié pour, euh, pour le hockey. Ouais, ça doit être
0: le fun de jouer avec quelqu'un comme ça aussi. Là, et tu laisses la s'agace en même temps qu'elle. C'est assez plaisant. Euh, fait que c'est ça, ta dernière saison universitaire, c'était l'année dernière, donc 2019-2020. La saison s'est terminée comment pour toi là, avec la COVID, j'imagine, mais est-ce que vous étiez en série à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un tournoi qui venait? Comment ça se passait?
1: Oui, mais nous, on venait juste de finir les séries euh, dans okay. notre ligue, la SEC contre Princeton. Et on avait perdu euh, en... C'était les 2-3, puis on avait perdu le troisième match. Puis, euh, oui, c'est ça. Fait que nous, on a été chanceux. On a été comme... Au moins, on, on sait qu'on avait fini parce qu'on avait perdu.
0: Ouais. Tu sais.
1: Mais après ça... Eux sont allés en finale de la ACC, puis ça, ça a eu lieu. Puis c'est la finale euh, du Frozen Four, puis je pense que c'est le Final Eight de, de la NCA qui n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est okay. plate pour le
0: monde qui se sont rendus ouais.
1: jusque-là. Cool, J'en ai dans mon équipe présentement avec le Toronto Six qui était censé s'en aller là. Il était dans l'autobus
0: quand il est su. Ah ouais, euh, ça doit être assez décevant là, quand <rire> que tu t'attends justement à jouer sur une grosse, une grosse vitrine comme ça, puis tu ne peux, euh, peux pas avoir lieu. Là. Oui, exact. Euh, Est-ce que tu as pu, j'imagine que tu as pu continuer tes études quand même, là, ta session devait pas être terminée, là, à ce moment-là?
1: Oui, non, ça, ça tout allait en
0: ligne, là, okay. comme un peu euh, les autres écoles, euh, un peu au ouais. puis partout. J'ai fini ça en ligne. Là, Loin, euh, <rire> au mois de mai. Puis j'imagine que t'es un peu dans la, même, dans la même situation que moi, que tu es content d'avoir fini l'école cette année-là, puis pas être obligé de, de retourner ces bancs d'école pour une autre année à distance euh, cette année en fait là. Ah <rire> oh ouais vraiment, je vois ça comme ma peur, puis tout ça, c'est vraiment ouais. une Je vois
1: ça de la distance, ça a l'air vraiment rock and roll une année au complet. Là. On dirait <rire> qu'on a. Je l'ai comme un peu échappé belle à finissant l'année ouais. à, à distance, il donne un peu une chance, là, mais là ça a l'air, puis tu tiens notre game.
0: Ça, c'est grâce à l'année que tu n'as pas fait de plus au Cégep, là, sinon tu aurais été obligé de. on la bonne <rire> raison. C'est pour ça, finalement. C'est pour ça, c'est vrai. Euh, mais ça, tu as fini un peu là, ta saison. Euh, ben, en fait, tu t'es retrouvé à finir l'université dans un moment un peu chaotique, pas savoir un peu si tu allais pouvoir jouer, j'imagine, cette année là, avec la COVID. Euh, Pensais-tu pouvoir continuer à jouer au hockey à ce moment-là ou qu'est-ce qui se passait dans ta tête, là, que ton parcours universitaire fini, faut que tu te trouves une nouvelle équipe là, pour continuer à jouer? Ouais,
1: c'est ça. Ben, J'ai eu j'ai eu d une belle performance dans ma dernière année puis j'ai encore vraiment la piqûre pour le hockey. Je suis mm -hmm. encore passionnée pour quand j'avais quatre ans. Donc, c'est euh, là que je me suis dit moi, je veux continuer à jouer parce que, tu sais, beaucoup de filles qui après l'université, veulent aller euh, un chemin professionnel dans, dans leur job ou mm -hmm. quelque chose comme ça. Puis moi, j'étais moi, décidé de pouvoir continuer puis j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle équipe avec Toronto. Ouais. Ça, ça a vraiment penché dans le balance. Là. Parce qu'au début, je voulais aller jouer en Suède, mais avec la pandémie... Euh, ça me tentait un peu moins de ouais. traverser l'autre mer. Là, fait que Toronto, ça a vraiment été la meilleure option pour moi.
0: Comment tu t'es retrouvé justement à signer avec eux là, pendant l'été? Euh,
1: J'ai vu. Durant l'année passée, à ma, se... ma dernière saison universitaire, la NWHL, ils m'ont comme demandé un peu comme quelques hey, équipes, tu veux -tu venir jouer dans la NWHL? C'est comme un peu différent que les gars, là, le parcours féminin. Mm -hmm. C'est comme un peu. Ils te demandent avant de te repêcher si ça te tente okay. de jouer dans cette J'avais comme. J'avais dénié ça, j'avais dit oh non, je vais aller jouer moi en Suède. » Puis là, finalement, ça n'avait pas fonctionné. Puis j'ai vu qu'il y avait le draft sur Twitter, vu que c'était tous à oh 10 ouais. J'ai vu que c'était vraiment bien organisé. Puis ça. Fait, comme un, un jour ou deux après le draft, je me suis mis comme agent libre, puis la soirée, moi, et puis comme une couple d'équipes qui m'ont approché. Fait que à partir de là, j'ai dû faire un choix. Puis Toronto, ça, ça semblait ce qui était le plus. Le mieux à faire.
0: Mais pourquoi justement, pourquoi tu voulais rester au Canada ou tu voulais pas. C'est l'équipe qui, qui te parlait le plus à ce moment-là?
1: Ouais, je pense que c'est le fait de rester au Canada,
0: mais mm -hmm. la grosse affaire aussi, c'est l'équipe d'expansion. C'est une première, c'est l'histoire, là, Puis
1: c'est la première équipe au Canada, c'est tout ça, faire partie de ce line-up-là. Puis euh, ma coach à Cooney Piek, elle s'est faite coacher par ma coach ici à, à Toronto Six. Okay. Fait elle est vraiment comme aussi balance.
0: Donc, on peut dire que ma coach à qui a eu beaucoup d'influence. Ouais. <rire> euh, Peux-tu nous parler un peu de la NWHL? Parce que ce n'est pas, pas la même ligue dans laquelle les Canadiens de Montréal ou les Stars de Montréal jouaient il y a quelques années. C'est une, une ligue différente qui avait seulement des équipes aux États-Unis, comme tu viens de dire. Peux-tu nous parler un peu d'abord du calibre de jeu, mais un peu c'est quoi la NWHL? Oui, ben, c'est ça. Comme tu dis, il y
1: avait deux ligues avant. Puis la CWHL, elle a fondé. Elle s'est fermée. Puis euh, ensuite de ça, il s'est créé comme une autre organisation, la PWHP. que beaucoup de joueurs olympiens sont là-dessus pour euh, essayer d'avoir des meilleurs salaires tout ça. Puis euh, là, on a eu une nouvelle euh, commissionnaire dans notre ligue, puis elle est vraiment bonne. Elle a travaillé avec la, la MLB, puis euh, peut-être même la NFL. Fait elle ne connaît pas trop le hockey, mais elle connaît ce qu'elle fait. Puis d'avoir créé cette année une une, bulle, une saison bulle pour le hockey filming, qu'on est à si on n'a pas beaucoup de revenus comparé mmh. mettons à la NHL qui ont pu faire une méchante grosse bulle, ouais. tu sais, pouvoir faire ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis tu sais, c'est vraiment une bonne ligue. Là. Il y a des filles qui ont joué dans les équipes nationales. Puis tu sais, c'est les meilleurs des meilleurs euh, universitaires qui viennent jouer ici.
0: Là. là, justement, en ce moment, les conditions de la ligue, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous est-ce que vous êtes dans une bulle présentement, comme, comme je viens de dire?
1: Oui, exactement. On est à la ligue placide. OK. Euh, ouais, fait, moi, ça fait depuis le 21, je pense, janvier, je suis ici. Okay. Je pense à perdre le temps. Oui, j'imagine. On reste dans nos hôtels, on est seuls dans notre chambre, justement pour la, la distanciation, okay. puis les protocoles COVID. Euh, puis on a joué tous nos matchs préliminaires. On a eu une one-rounding, puis, puis là en fin de semaine prochaine, jeudi, on s'en va en demi-finale, puis la finale qui va être diffusée sur NBC, ce qui est un autre gros contre qu'on a <rire> pris avec... Euh,
0: puis j'imagine que tu as été obligé de te faire tester, euh, ou est-ce que tu te fais tester fréquemment ou ça a été un test en rentrant? Ouais. ouais.
1: On se fait tester vraiment fréquemment. On se fait tester beaucoup avant de rentrer. pour que tout le monde soit négatif, tu sais, comme d'habitude. Ouais. Et après ça, je pense qu'on a déjà notre cinquième test, je pense. fait qu'il nous teste à peu près aux trois jours, je dirais. Là. OK. On a des tests rapides, puis on a aussi des tests avec l'Université de Yale, euh, PCR, qui appelle que ça prend une journée. Euh, de, nous, qui
0: nous répondent pour nous ici en une position négative. OK, c'est bon. <rire> je veux parler un ouais. peu avec toi du, de, 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 des conditions un peu du hockey féminin présentement parce que moi, c'est un sujet qui, qui me tient particulièrement à cœur. J'aime ça, en fait, ça que les filles puissent continuer à jouer au hockey, que ça ne s'arrête pas après le, les années universitaires. qu'il y ait une ligue professionnelle d'hockey en Amérique du Nord, je trouve ça vraiment important. Um, Qu'est-ce qu'on peut faire là, en tant que, que fan pour encourager les féminin, que ce soit la NWHL ou la PWHP, comme, comme tu as mentionné tantôt?
1: Oui, bien, je pense que pour les deux, tu sais, puis moi, je trouve ça vraiment de valeur que les deux ligues soient séparées, tu sais, qu'il y ait comme euh, autant mm -hmm. une de entre les deux euh, ligues et tout ça. Moi, mon, mon but, notre but, c'est que tout le monde joue ensemble, puis qu'on ait des, des salaires équitables, puis qu'on puisse vivre de ça. Et je pense que qu'est-ce que le monde peut juste faire, c'est sérieusement juste de supporter. Comme, je pense que notre notre dernière game, mmh. le deux games, on mmh. a eu, comme je pense, au total, un, un million de, de views genre, sur, euh, sur notre game. Fait que, tu sais, juste ça, 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 vraiment, ça vient nous aider, ça vient nous augmenter. Les réseaux sociaux, c'est big. Il y a beaucoup Sports center TSN, ça commence, mmh. on, on le voit que ça commence à, à avoir plus de promotions puis c'est ça qui aide le plus. C'est juste euh, word of mouth puis
0: continuer à juste nous encourager. Ouais. Moi, justement, j'étais à l'université à Québec dans les trois dernières années, puis il y avait eu une série de, de matchs entre le Canada et les États-Unis qui se promenaient un peu dans, le, dans les villes des deux pays, puis il y avait une partie à Québec puis ça m'avait tellement impressionné la qualité du jeu euh, des filles. Tu sais, on s'entend c'est les meilleurs, oui, mais c'est quand, quand même impressionnant à voir là, de, à ce niveau-là des, des filles qui sont, aux, qui sont aussi bonnes au hockey. C'est la preuve que y a, y a, ça mérite une, une ligue professionnelle pour ces filles-là. Oui, exactement. Puis, tu sais,
1: c'est il y a beaucoup, souvent, ce qu'on va voir, le monde vont dire, c'est qu'ils veulent que nous autres, que ça soit plus contact ou que ça se frappe. Mais mm -hmm. si ça regarde nos, nos games, c'est full contact, c'est bande Puis des fois, ils laissent passer des affaires open-air. C'est juste que, comme, c'est pas la même game que la NHL. On n'est on est pas des buff, là on pèse pas 200 200. C'est ça. Mais c'est un autre sort de game, ça, ça va vite, c'est de la finesse. Puis, comme tu dis, on est capable de, de jouer. Ben
0: oui. Pis ça va être de remplir les arénas quand on va pouvoir aussi là, aller voir les parties du six à Toronto, aller voir les parties un peu partout en Amérique du Nord. Je pense que ça va être ce qu'il pourrait y avoir de mieux là, pour, pour la survie du hockey féminin. Oui, c'est sûr. C'est sûr que
1: là, je parlais pour euh, une année et c'est ouais, ouais. de pouvoir venir sur euh, les internets. Tout ça, là, mais euh, non, vraiment, ça va être de pouvoir
0: avoir des fans. Donc. En temps normal, ça aurait été quoi votre aréna à Toronto? J'ai une question qui me pas en tête. Est-ce que vous jouez au Rico Coliseum ou ça aurait été un autre, euh, autre aréna? non.
1: On jouait, pour, on jouait dans... On avait eu un contrat avec la, de où que
0: le York University joue le okay. décofflé. On a notre locker room là, puis c'est là qu'on Ok. OK. Euh, avant, avant de, ben avant de, de conclure l'entrevue, je voulais parler que, justement, pendant, moi, j'écoute les matchs du Canadien le samedi soir à CBC. <rire> puis, euh, pendant le deuxième entraînement, en fait, ils ont montré les highlights de, de votre partie. Je ne sais pas si c'était au courant de ça que CBC présentait les, les highlights pendant <rire> les périodes, là. Je ne même pas. Ok, ben c'est comme ça. Ben, on s'était parlé justement dans la journée de samedi pour prévoir un peu l'entrevue d'aujourd'hui. Puis quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça que c'était encore là une très belle chose pour promouvoir l'hockey, de le présenter au réseau national pendant la partie des Canadiens. Je pense que c'est bon, bon pour vous, c'est bon pour l'hockey féminin. Oui, vraiment, j'entends
1: parler. Je ne savais pas que celui l'avait fait. J'avais entendu, euh, je pense, ses avalants. je jouais contre euh, les Stars. Puis il y a quelqu'un qui me disait j'écoutais la game puis il parlait de tout ça. T'sais, juste des petites ah. affaires donc, euh, ça commence, à, ça commence comme ça, puis à un moment donné, je
0: pense que ça va vraiment boomer, là.
1: puis un jour, j'espère que la Ligue va avoir plus d'équipes,
0: puis d'avoir les les à une même Ligue, là, comme mm -hmm. les gars qui ont. Puis justement, comme tu disais, c'était 1,37 millions, je crois que j'avais vu, moi, pour euh, la, votre, votre partie sur Twitch. Mais en fait, c'est les deux parties combinées, euh, de, de, les bios de Buffalo et votre partie à vous, mais quand même, c'est ouais. impressionnant de voir que ça attire quand même 1,37 millions. C'est un bon signe, c'est un signe encourageant, en fait, pour vous. Oui,
1: tu sais, les stats Parle, tu sais. On a fait comme. Je pense que la ligue est comme un peu. Tu sais, présentement, ça va bien là, pour la ligue. Là, on apporte pas beaucoup d'attention à nous autres. Mm -hmm. Fait que je suis content avec ce qu'ils qu
0: font. Là, là c'est la finale que tu m'as dit qu'elle allait être sur NBC. Euh...
1: Ouais. ouais, sur euh, la demi-finale puis la finale. Okay. Ça, ça va être jeudi puis vendredi qui arrive. Là.
0: Je vais me faire une tâche d'écouter ça, absolument. J'ai dit je dit. <rire> oui, oui. <rire> euh, puis juste avant de terminer, je veux parler, je veux finir l'entrevue, parler un peu de tes projets à moyen-long terme. Là, ton contrat, c'est un contrat, contrat d'une saison avec le Six que tu as signé cet été? Oui, exactement. Est-ce que c'est quoi en fait tes objectifs là, à moyen-long terme pour la saison prochaine ou pour le reste de ta carrière? J'imagine que tu veux jouer encore au hockey le plus longtemps possible.
1: Ouais, je veux encore jouer, là. Je m'étais dit, je vais regarder une année, voir si je veux jouer encore, <rire> mais à chaque année, c'est comme même, je veux continuer. C'est sûr, la seule affaire qui va me ralentir un jour, je pense, ça va être les salaires, là. Ouais. Pour pouvoir vraiment commencer à faire plus d'argent et travailler. Mais, si c'est vraiment faisable de faire deux jobs en même temps. Tu sont vraiment conciliants. Puis ils savent que si tu joues au hockey féminin, il faut que tu aies un autre job pour <rire> pouvoir supprimer tes besoins. Mais, je pense que la Ligue a des projets d'expansion à une autre équipe au Canada, donc. Je vais regarder ça. puis ben, Sinon, à Toronto, je suis vraiment, on est vraiment bien, là, bien choyés. Les propriétaires, là, ils, ils, on manque de rien ici. J'aime bien les filles dans l'équipe. On a du fun. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos après les matchs. Là, on danse pas mal. Là. OK, je pas vu
0: ça.
1: Ouais. <rire> Moi, sur TPSN, il y a des vidéos, nous autres. Là, fait, on a une bonne équipe, une bonne esprit d'équipe. Euh, je pense peut-être encore signer avec Toronto, mais je vais, je vais regarder ça. Okay. Les options.
0: J'imagine que c'est le fun pour toi aussi de voir que le hockey féminin, c'est un sport assez jeune. La plupart des filles sont relativement jeunes dans l'équipe. Tu dois être d'ailleurs une des plus jeunes, j'imagine. 22-23 ans, ça doit être à peu près cette ouais, ce, ce tranche d'âge-là. Mais il y a quand même des filles de 28-29-30 ans qui sont, qui sont avec vous. Donc, c'est encourageant que, de voir que la carrière d'une joueuse de hockey professionnelle peut s'éterniser quand même assez longtemps. Oui, vraiment. même je pense que l'équipe du Minnesota, leur moyenne d'âge
1: est comme quasiment à ans de plus la note. Okay. Mais, euh, comme, ils jouent jusqu'à... Je pense qu'il y en a une, a comme 40 ans. OK, quand même. <rire> oh, puis dans notre équipe, il y a une fille de 33 ans, c'est <rire> la plus vieille. Tu sais, c'est tu sais, le fun d'avoir toute cette qualité-là, de jouer avec des filles plus matures euh, qui connaissent le hockey depuis des années
0: plus que nous autres. Là. Ben, ça rêve, je te remercie beaucoup d'avoir temps de temps d'aujourd'hui. Je vais suivre attentivement la fin de ta saison. J'encourage tout le monde à suivre attentivement la fin de la saison, à regarder les parties sur NBC d'ici la fin de la semaine.
1: Bien, merci beaucoup, Louis-Michel,
0: puis merci m'avoir eu aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir, merci à toi. Merci, bye-bye.